0: Sócio diretor da MENSE e um dos responsáveis pela Copa Rebeca Henneman. Este é Victor Toledo. <risos> Salve fãs dos esportes, como vocês estão? Fechando mais uma semaninha agora, mais aquele comecinho de março, com o chat aberto, o nosso podcast de entrevistas da ESPN Esportes Brasil. Eu sou Márcio Alexandre e vamos trocar aquela ideia com o Victor Toledo, um dos responsáveis por trazer mais uma edição da Copa Reneca Henneman, um dos torneios é, que sempre visa o cenário LGBTQIA+, e também tá trazendo mais conteúdo não só também de coreano e chinês aí, com, com o pessoal da MENSE também. Fala aí, Vitor, como você tá?
1: ó oh, eu tô muito bom tô muito bem aqui, obrigado por ter me chamado aqui pra participar do podcast, é, muito, é uma grande honra, essa daqui é a primeira vez que eu vou estar participando de um podcast, então essa daqui é a minha estreia, assim, pro mundo e eu fico muito feliz que essa estreia seja dentro da ESPN, né, uma puta responsabilidade da hora, mas algo que eu sempre amejei, é que eu sempre sonhei ter, e obrigado por ter me chamado
0: Caramba, é o seu primeiro podcast? De tanto assim, nesse tem você já tem cenário de esportes eletrônicos e games, cara? Agora me surpreendi também,
1: hein? É, exatamente, é que eu trabalho mais pelos bastidores, assim, né? Eu não participo de podcast e tá? tal, mas eu participo sempre na, na produção de conteúdo lá pra Mancet Eu participo de vídeo de YouTube, produção de conteúdo lá pra Tropicals e assim por diante
0: e vamos falar um pouco assim do projeto de vocês da Messi, cara, como tá, como tá foi esse, todo esse processo aí desses, é, acho que posso dizer quase quatro anos assim de projeto, como que tá sendo trazer essa visibilidade não só pro pessoal da... A gente vê que o Brasil trabalha muito com a Coreia do Sul em relação ao League of Legends, trabalha com bastante também viso o cenário chinês e agora vocês estão trazendo mais diversidade tanto com... com o cenário feminino e também da, das trans, como que está sendo, cara?
1: Bom, uh, desde quando eu criei a Mancé, lá em 2018, eu tive essa ideia, assim, de trazer um público que, que era um público, assim, que tava muito com sede de conteúdo, né, que era público de K-pop, público que queria aprender coreano e tal, só que eles não tinham lugar pra ir. se não era um público, assim, que era muito à margem da sociedade, sabe? Porque lá em 2018, o pessoal do K-pop era, era um pessoal, assim, que sofria bullying, essas coisas, né? Então, com um desenvolvimento, assim, de nascer outras páginas de, de coreano, também de nascer a Mansé, pra ensinar o pessoal sobre a Coreia, ensinar o pessoal a aprender coreano, a gente trouxe um pouquinho de inclusão assim pro, 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 pro digamos assim, o cenário do, do K-pop e dos esportes. A gente entrou efetivamente nos esportes em 2020 com o interesse da CNB no nosso curso de coreano, né, porque eles fazem a peneira preparando campeões e nós somos um dos patrocinadores dessa peneira, então todo mundo que sai e da peneira da, da, da CNB, vira nosso aluno automaticamente, né? Então, as 30 pessoas que passam da peneira, elas sempre são esses nossos alunos. E a minha sócia, a H, a Gai, ela trabalha lá no, no CBLOL, né? Ela é tradutora de coreano do CBLOL, já trabalhou no Flamengo, trabalhou na Red Então, e esporte e aprendizado de coreano tá na nossa veia. E o que tá mais, ainda mais na nossa veia é essa, esse pique, assim, de, de trazer essa acessibilidade pras pessoas, né? para que as pessoas possam entrar no cenário de alguma maneira. Então é por isso que a gente criou no passado a Copa Rebeca Heinemann, que foi especificamente para o público trans, para mostrar que existem jogadores trans por aí no, nos esportes. Eles, eles estão sempre. Estão por aí, né? E não tem muita, muita visibilidade, assim, e também não tinha naquela época um acesso a um time profissional. O que hoje em dia já muda, porque temos algum, algumas atletas que são trans em alguns times profissionais, como eu o exemplo do ano passado do Cruzeiro, que hoje em dia é o Netsho Miners, que tinha a, a Ari, né? É, a Ari, isso, era a Ari, né? Então, trouxemos um pouco dessa cidade, não foi a gente que colocou ela lá dentro, mas o eSport abraçou é, essa ideia da Copa Rebecca Heinemann, né? Tanto que o, a nossa, a MVP do ano passado da Copa Rebecca Heinemann, ela participou do ULT, né? Aquele, aquele, aquele seriado, aquele reality show da MGG. Então, é muito legal a gente poder contribuir para inclusão de alguma maneira.
0: E agora, é, vamos falar um pouquinho agora no assunto geral, um pouco da Copa Rebecca Heinemann. É, a primeira edição de vocês foi, eu posso dizer que foi um sucesso, vocês tiveram muitas equipes em um torneio de League of Legends, é, foram 48 equipes que, que se inscreveram nessa, na primeira edição de vocês, como foi esse sucesso todo, cara?
1: Nossa, foi... foi... Assustador, a gente não sabia que ia ter é, uma participação assim tão grande da comunidade trans, a gente não sabe e também não sabia naquela época qual que é o tamanho da, do, dessa comunidade trans dentro do, do League of Legends, que foi o campeonato do ano passado, e as proporções que tomou esse torneio, ela foi proporções assim gigantes porque marcas começaram a olhar para o torneio e a ver que realmente a gente estava a gente estava certo sobre isso que tem muitas pessoas trans nos esportes e a gente precisa sim, mostrar que essas pessoas estão jogando e a gente tá aqui com a Copa Rebeca Raimann com o sentido de poder incluir essas pessoas em times nesse ano ainda, se Deus quiser, né? Como a gente conseguiu incluir no ano passado também. Mas o principal, o principal objetivo dessa edição é a gente pegar, se não um time inteiro, mas alguns, algumas jogadoras para colocar dentro de algum time profissional.
0: Eu, eu fiquei impressionado com a quantidade de atletas trans que... que... Que entraram nessa primeira edição de vocês e estou ainda ah, vendo estou um pouco abismado com a quantidade de também atletas que vai ter nessa segunda edição sendo que é, vai ser muito mais modalidades né cara como é, vocês acham que vocês conseguiram abrir um pouco dessa lacuna tirar um pouco desse tradicionalismo dos esportes né, nos últimos dois anos com essa com esse torneio
1: ah, com certeza, porque nós somos o único assim que tem um torneio voltado para o público trans, é, eu tenho conhecimento que há torneios para o público que é LGBTQIA+, e é muito bom que tenham torneios assim, é, não é uma, um olhar assim de, ah, a gente tem que dividir os, as atletas trans para esse lugar e os atletas cis para esse outro lugar, sabe, mas sim dar oportunidade para que eles consigam jogar, né, então a gente conseguiu fazer um, um feito muito legal, a gente conseguiu demonstrar assim que que, que a inclusão é algo que se deve pautar em todos os times de esportes e também em todas as empresas endêmicas e não endêmicas no, nos esportes e ficamos muito felizes por ser
0: o vetor dessa ideia, né? E agora vamos falar um pouquinho das streamers que também vão estar presentes também agora nesse... Nessa, nessa segunda edição Que também já estiveram perto aí na primeira também Que é o caso da Cher também Que ela é uma das idealizadoras do, do torneio também Sempre esteve junto com vocês aí Tem a Nanumi também é, Como que a presença delas ajuda e tipo, explora ainda mais Esse processo todo, Victor?
1: É, ajuda bastante porque as streamers que são trans, elas têm, elas têm um público trans gigante também. Pessoas que seguem elas e que estão lá aptas a serem influenciadas por, por essas influenciadoras, né? Então, digamos que a presença da Cher, que foi a idealizadora aqui da Copa Rebeca Heilmann, como sendo... É uma das pessoas assim que, que é o nome da Copa Rebeca Heilman é muito legal e eu sei que pela presença dela a gente vai conseguir atingir várias outras pessoas que também são trans e vai ter a Analumi também, que ela foi uma das comentaristas do ano passado vai ter a Brianna, que a Briana foi uma das patrocinadoras do ano passado esse ano ela, ela chega como, como uma influencer e ela chega assim com muita vontade de fazer todos os conteúdos né? ela que é uma mega pessoal minha e tipo quando eu falei essa ideia pra ela, ela já aceitou na hora a fundo não precisa de mais nada, já me bota nesse projeto aí que eu quero pra amanhã. E abrir, assim, essa oportunidade da Copa Rebecca Heidman não ficar somente estrita ao League of Legends foi uma sacada muito legal também, porque o público trans, não joga somente League of Legends. Então a gente abriu esse ano, na primeira edição, de Valorant, depois de Wild Rift, depois de LoL, e em janeiro do ano que vem, de Free
0: Fire. Certo. Então a gente vê que... Vai ser não Não dá pra dizer que vai ser tipo mais uma Copa, vai ser mais um, cir um grande circuito, não é mesmo? É,
1: é um circuito Rebecca Heim, mas
0: esse seria um nome bem interessante. Acho que mantiveram o nome Copa mais pelo lance da primeira edição, né, cara? É bem complicado depois a gente fazer todas essas trocas aí, mas aí a ideia é perfeita, é maravilhosa. E vamos falar um pouco agora dessa segunda edição também, que vocês logo de cara trouxeram um jogo do momento dos esportes que é o Valorant. A gente vê que o Valorant é um esporte que está trazendo uma, uma diversidade gigantesca no cenário feminino. Vamos ter um Mundial agora. Já tivemos o primeiro torneio qualificatório agora desse Mundial, que é o Game Changers. E, mas aqui temos um problema gigantesco, que é a toxicidade do, do Valorant em relação às filas. A, às filas. Como que isso... Isso pode ter algum problema, assim, durante o campeonato? Porque a gente vê que muitas, muitas meninas, muitas trans, muitas... É, muitas pessoas se sentem ainda um pouco maus, assim, de jogar, jogar um pouco o Valorant ao mesmo tempo que elas usam o Valorant para, para se isolar, assim, um pouco do mundo. Como que está sendo trabalhado pela, pela organização sobre isso?
1: Bom, a... A gente sabe que a comunidade dos esportes é bem tóxica. Não é exclusivamente a brasileira que é ou não. E pelo tóxico você entende que eles são racistas, são xenófobos, são transfóbicos, são homofóbicos. Temos aí o caso no, na semana passada do, do rapazinho lá do coreano trap que chamou o, alguém lá do time de macaco, né? Então, demonstrando assim um racismo que veio lá da Coreia pra cá. Só que... Nós sabemos que isso existe e o objetivo aqui da Copa Rebeca Reimann é demonstrar que seja trans, seja cis, as pessoas elas também jogam e são boas igual. A gente não tem medo assim de receber hate das, dessas pessoas aí que são transfóbicas nem nada. O que a gente quer é mostrar que as pessoas trans, elas são sim tão boas quanto as pessoas cis e elas merecem um lugar de destaque e, e esse lugar de destaque pode ser pela Copa Rebeca para pra pessoa entrar em algum
0: time. E a gente também vê que é um, é um trabalho grande, porque são três modalidades da, próprias da Riot Games que é bem criticada também assim, em relação a essa, essa tolerância também à toxicidade, cara. O LoL, a gente vê que tem bastante... O, o pessoal melhorou muito nos últimos anos, o Valorant agora eles estão trazendo... estão tentando consertar aos poucos esses problemas o Wild Rift eu acho que é o que eu menos vejo problema e acho que é o que está sendo mais aceito, cara. É... Como foi essa, essa aproximação de vocês com o Wild Rift? Bom, o, nós pensamos assim, que
1: a gente devia fazer com os esportes que estão mais em voga, né? Então a gente pensou primeiro em fazer com o Valorant, né? Porque o Valorant é um jogo aí que tá muito na hype e tal. E a gente pensou no Wild Rift também, porque... A Brianna, ela, é ela é uma streamer que, ela streama bastante Wild Rift, ela streama Wild Rift e ela streama aquele outro, o Mobile Legends, né, então, por ela saber e por ela passar essa segurança que ela tem dentro do Wild Rift, eu incluí a, a modalidade aqui também para que ela seja uma das modalidades, assim, a premiação. E eu não fico muito preocupado com o Free Fire também, sendo que o Free Fire a gente tem zero dados assim, de pessoas trans que jogam e tal. Eu conheço alguns streamers trans que, que, que fazem as suas streams é, focadas em Free Fire, só que nós não temos medo, nenhuma das pessoas que vão participar do, do projeto em staff, seja influenciador seja comentarista, ninguém tem medo de hate nenhum, o que a gente mais quer é fazer esse evento, fazer ele acontecer e a gente quer que ele dê muito certo que as pessoas possam ser né, inseridas em, em times, né então a nossa mensagem assim, de inclusão que ela é continue indo pra frente
0: eu já ia chegar no ponto também do Free Fire, cara, que eu fiquei, eu fiquei impressionado, eu não é impressionado, fiquei surpreso porque vocês trazerem o Free Fire é uma coisa interessante por ele ser um jogo totalmente aberto sendo gratuito e é um jogo que temos conhecimento desde 2017 para 2018 então como que vocês veem que é, é importante impactar não só o, a comunidade trans dentro do, do Free Fire que vem da, das pessoas um pouco menos favorecidas, das favelas e que a gente sabe que tem bastante, bastante trans dentro desse, da, dessas comunidades, cara. Como que é pra vocês ter que trabalhar com, esse, com essa potência que é o Free Fire? É normal.
1: <risos> pra, pra, pra falar a verdade, pra gente é, é bem de boa, porque a gente vai buscar contato com a Garena. A gente já tem contato com a Riot, então fica um pouco mais simples. Ano passado quando a gente fez a primeira edição, a Riot apoiou bastante a gente, então a gente apareceu no, no client, a gente apareceu no orgânico lá da Riot em seu site, assim por diante. Então a gente quer uma aproximação uma bem parecida com a Garena, e a gente sabe que o Free Fire, assim, ele por ele ser um jogo mais aberto, por ele ser um jogo, assim, que mais pessoas jogam, é, vai ter muita gente se inscrevendo na, na Copa Rebeca, então, a gente fica muito feliz de poder tancar esse projeto também, e como esse projeto do Free Fire, ele vai ser, talvez, o, o maior que a gente vai fazer, o que mais vai demandar tempo da gente, por isso que a gente colocou para janeiro do ano que vem, para coincidir também com o Mesa Visibilidade Trans,
0: nossa, agora que vocês falaram que vai ser um... Vai logo encaixar pro ano que vem, cara. É, chega a ser até perfeito, porque vocês vão ter muito chão e muito tempo pra conseguir essa, essa conversa com a Garena, pra achar bastante pra bastante gente pra compor esse campeonato. E eu não duvido nada de superar as inscrições do ano passado em relação ao League of Legends, né, mano? Eu acho que é... tem tudo pra... pra bater esse número aí. E vocês vão estar basicamente vão trabalhando, com a Garena, trabalhando com a Garena, que até agora se mostrou bem aberta assim com a diversidade no, nos esportes, cara. Vocês veem que é, empresa, trabalhar com empresas assim dentro do Brasil é uma coisa que facilita bastante, porque a gente não vê esse esse tipo de coisa tanto no Counter Strike, por ter é, não ter uma empresa fixa para olhar todas as regiões, mas a gente tem uma Riot no Brasil, em todos os cantos do mundo... Magarino em todos os cantos do mundo... Você vê que isso... É, é uma barreira... Vocês tentarem ir para outras modalidades também?
1: Não, não é nenhuma barreira... Mesmo que seja um esporte assim... Que não tenha uma comunidade muito ativa... Como por exemplo... O, o CS... Que nem você falou, o CS não tem a Valve lá como se fosse a Riot para dar uma gerenciada no, no, no público e assim por diante. Só que a gente não vê como nenhum empecilho isso. A gente vê até como um desafio e a gente gosta bastante de desafio. Então talvez se tiver novas versões da Copa Rebecca Raima para alguns, alguns outros esportes que não são tão endêmicos assim no Brasil, como por exemplo uh, o CS hoje em dia, ou o Rainbow Six, ou o Brawl Stars e assim por diante, a gente vai trancar esse projeto sim porque nós estamos trazendo empresas para ter um, um caixa nesse projeto. Né? Nós queremos remunerar muito bem todo mundo que participa, da, não todo mundo que participa, mas todo mundo que vence a Copa Rebecca Reimann. Então, a premiação vai ser a premiação máxima estipulada pela Riot. E todo mundo que vai participar nas, nas transmissões, os casters, os influencers também vão receber. E a gente quer dar uma, uma, uma experiência legal para que as empresas possam... Pelo, acho que talvez pela primeira vez, é, um projeto assim pautado em, em diversidade e inclusão.
0: Certo, e eu vi que vocês falaram agora que vocês têm é um desafio e que vocês estão abertos, eu acho que uma modalidade excelente para vocês tentarem, não tentarem, acho que diria o Rainbow Six, cara, porque o Rainbow Six se mostrou uma, um jogo bastante aberto, eles têm uma personagem trans também, tem como na cadeia, de na, na diversa seleção de, de agentes deles também. E eles têm uma, uma caster que, que se declarou trans recentemente, que é a captain Fluke. Agora eu quero saber, cara, como vocês veem que esse tipo de FPS, sendo bastante aberto e tem, mostrando que está apoiando demais a comunidade, como que vocês veem que isso pode ser um... um um grande aliado para os próximos anos das próximas edições da Copa Rebeca Heinemann, ou até mesmo outro campeonato focado somente nele, cara.
1: Ah, é, é, muito, é muito bom que a Ubisoft ela tenha essa abertura toda e que tenha, tenha lá uma gente trans dentro do, do, do jogo, tenha a Caster que seja também, então fica um pouco mais simples nossa tarefa. Parece que é só a gente chegar lá, começar a conversar um pouquinho, eles entenderem o que, que é o projeto e, e rola, sabe? E ia ser muito legal ter um, a Copa Rebeca Harmon Rebel Six com a, o apoio da Ubisoft, com o apoio aí da, da R6 Brasil, né?
0: Certo. E cara, agora vamos vamos já entrar no nosso nosso no finalzinho agora do assunto. Vocês têm como você disse, o que ela vai essa segunda edição vai durar mais mais de um ano, cara. E como que eu quero saber como que isso pode atrapalhar um pouco em relação à pandemia, sendo que a produção vai ser vai ser presencial, mas os jogadores vão jogar em casa. Vocês acham que isso pode, ter um, pode ser um pequeno problema em relação a alguns jogos? Porque alguns jogos depende muito da, do desempenho do, dos equipamentos, dos computadores. É, isso pode ser um empecilho para vocês no futuro, ou vocês acham que vocês vão estar bem preparados?
1: Bom, é, a primeira versão ela foi totalmente online, né? Até pra, pra nós mesmos que a gente tem que fazer a transmissão aqui online. Eu fiz a transmissão toda aqui do meu computador, então deu certo. É, a gente tentou fazer. Essa transmissão aqui ela vai ser muito mais profissional porque a gente vai fazer no estúdio, vai fazer com uma equipe de transmissão e tudo mais. E o pessoal vai jogar em casa mesmo. Pode ser que seja um empecilho assim de começo, porque ah, vai que algum player tem a net que tá, tá meio ruinzinha e tal. Vai que algum player mora muito longe aqui da, de São Paulo e tem um ping alto e assim por diante, mas eu eu acho que é algo que não vai atrapalhar muito. Eu acho que é algo assim que pode acontecer, só que não vai ser o determinante para que ela não aconteça, sabe?
0: Certo. E cara, é, acorde com as nossas com considerações finais também. Eu quero saber como que vocês acham que vocês podem abrir também essa possibilidade também, não só para atletas trans também, mas de outras etnias também, porque a gente vê que tem um, um, é, são muitas pessoas assim que ainda não tem chance nos esportes vocês abriram uma bela página aí para para pra, pra, trans é, e como que isso vai tipo, como vocês também podem abrir isso para para gays bis a comunidade inteira em si cara eu quero saber como que vocês podem abrir essa página aí não para muito mais gente acho que deixar uma coisa mais unificada em vez de Deixar, acho que, acho que mais por partes Porque a gente sabe que tem torneios femininos Masculinos, agora vocês trouxeram torneios só para trans Mas você não acha que Há uma possibilidade de vocês conseguirem Unificar, unificar a, a comunidade em si inteira Achamos
1: sim, já temos um projeto para que isso possa ocorrer Só que não é um projeto que vai ser Esse ano, é um projeto que vai sair depois é, No ano que vem, depois da, da edição do Free Fire E que a gente quer incluir Todo o público LGBTQIA+, né? então temos essa visão sim de que não é somente o público trans que, que, que precisa assim, de uma inclusão nos esportes mas sim todos os, todos os aspectos assim, da LGBTQIA+, precisam também então, o, mas o nosso planejamento para esse ano é somente para voltado para o público trans, mas depois do ano que vem né? depois da, da edição do Free Fire a gente vai abrir esse leque
0: ah, então, quer dizer, então, que eu acertei na pergunta, então, cara. Vamos ter uma palhinha, vamos ter novidades para o ano que vem, então. Vamos saber, muito bom saber, cara.
1: Olha spoiler aí, ó. Aí, ó,
0: tá vendo? Já, entre, já entregando tudo assim. Assim que a gente quer, assim que jornalista gosta, cara. É isso, Victor. É, muito obrigado aí pela sua participação do nosso podcast aí, cara. Você... Eu gosto bastante do, do jeito que vocês estão trabalhando, vocês estão dando oportunidades para as outras pessoas e também mais visibilidade, porque foi muito ignorado por muito tempo, cara. E, cara, vou, vou deixar o um espaço aí para você divulgar suas redes sociais.
1: Poxa, beleza, obrigado é, Obrigado por ter me convidado aqui mais uma vez Obrigado a todo mundo que tá ouvindo Espero que vocês tenham gostado aqui desse podcast E as redes sociais, eu vou passar As redes sociais da Mancê, a primeiro é Arroba Academia É Mancê Academia, tudo junto Tá no Twitter e no Instagram as minhas redes pessoais é arroba e as redes sociais da, da share é arroba transcurecer. Então, vocês podem seguir todos nós aí. É,
0: vai ser muito legal ter vocês seguindo a gente nas redes sociais. A gente segue de volta também. Certo, cara. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E é isso, fãs do esportes. Estamos encerrando mais uma edição do chat aberto aqui. É, muito obrigado aí pela sua audiência. É, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook, ESPN Esportes Brasil. Eu sou o Max Alexandre e eu estou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau, tchau.